0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Fábio Osterman e esse é mais um episódio do podcast Fábio Osterman. Hoje eu tenho a honra de conversar com Adriano Gianturco, que é professor de ciência política no IBMEC, PHD pela Universidade de Gênova, autor do manual A Ciência da Política e do livro O Empreendedorismo, de Israel Kirchner autor de publicações de História do Pensamento sobre Bruno Leone e Israel Kirchner, que são respectivamente pensadores italiano, um pensador italiano e um pensador americano, e de Ciência Política sobre Abstencionismo, Votos Brancos e Democracia em Desenvolvimento. O Adriano tem se destacado Brasil afora como uma das mentes mais lúcidas a respeito é, dos, das vicissitudes da política brasileira, com um componente que torna as análises dele especialmente interessantes e na minha opinião instigantes e provocadoras, que é o fato de o italiano de o, o Adriano ser italiano e estar morando no Brasil aí há pouco mais de 10 anos. Como é que tá, Adriano? Tudo bem?
1: Tudo bem, Fábio. Obrigado Já, pelo tá...
0: Convite. Já tá Já está aclimatado ao Brasil depois de 10 anos?
1: Claro, claro. Já escutei esta pergunta várias vezes para estar bastante aclimatado.
0: <risos> um fato curioso sobre o Adriano é que eu acho, eu acho que eu fui, o, se não o primeiro, um dos primeiros brasileiros a conhecer o Adriano, né? Nos conhecemos em agosto de 2000, 2009, num seminário na FI, Foundation for Economic Education, onde o Israel Kirchner palestrou, inclusive.
1: Exatamente. O primeiro brasileiro, junto com a Elisa. É verdade, e é isso, outros, lá, antes né? de eu me mudar para o Brasil, antes isso de eu ter pisado no Brasil, antes de conhecer
0: minha mulher, inclusive. Exato. É. Eu te conheço, te conheço há mais tempo do que a lua, hein?
1: É, pois é. Mas você não me convenceu a <risos> me mudar para cá, né? Não, não, não,
0: não fui eu que te convenci, inclusive. Exatamente. Talvez eu tenha... não foi... Talvez eu tenha... Talvez eu tenha sido até um motivo para tu não te mudar. Mano.
1: É. E estávamos lá, né, nos Estados Unidos, a mando e a soldo dos capitalistas... Exato. Estudando. Uma grande palestra do grande Israel Kishner né? Exato.
0: Exato, não, bom, uma, bom uma oportunidade muito grata à época. Né? Tivemos boas discussões e um grupo muito bom lá participando conosco. Mas, dez anos depois, te temos aqui enriquecendo os debates públicos no Brasil, é, como, como professor, como acadêmico e também como uma pessoa cuja opinião é respeitada. É alguém que palestra Brasil afora, e eu queria começar é, bebendo um pouco do teu conhecimento da tua experiência é, na análise da nossa democracia e das nossas instituições, fazendo um pouco também, fazendo um paralelo com o que se vivencia na Itália. né A Itália, apesar de ser um país, obviamente, muito mais rico e de uma história ancestral de vivência democrática e de, de, de uma trajetória institucional riquíssima, né? até se a gente for a gente não precisa nem até o Império Romano né? é, que é um dos berços da civilização ocidental, mas é, mesmo mais recentemente mesmo a Itália sendo um, um centro de disseminação do conhecimento em ciências humanas, a Itália também é um país de democracia relativamente jovem, né? um país que sofreu muito a duras penas para consolidar sua democracia como é que anda o nível de democracia e estabilidade na Itália atualmente? Então,
1: interessante. Na verdade, na Itália não existe esse debate sobre democracia. Né? E essas críticas, esses ataques de um lado ou do outro, a direita e a esquerda que se atacam se xingam de antidemocráticos. Né? E diria que é normal que seja assim, porque é uma democracia já faz mais tempo, desde 48 uhum. então, depois da queda do, da ditadura fascista, depois da Segunda Guerra Mundial, então, já é democracia estável. É, até antes da ditadura, já era um país democrático, então, teve aquele intervalo da ditadura fascista, já era um país democrático, mesmo se antes era uma monarquia. Né? É, então, é, agora... Este debate não existe, inclusive eu acho muito curioso, eu já escrevi um artigo sobre que se intitula Antidemocrático como xingamento, né? porque a meu ver, todo este debate sobre democracia, em grande parte, se não todo mesmo, é uma mera farsa. É, se, se xingam os dois lados de antidemocráticos, né? é, se autoapropriando, que implicitamente não xingar o outro de antidemocrático, você se autoapropria do outro de democrático. Né? Qualquer coisa isso signifique... Como se alguém estivesse eh, falando contra a democracia realmente. Né? Que tem, eh, mas é numericamente irrelevante. Eh, então, inclusive, um dos. Eh, o Brasil é um país patrimonialista, né? eh, E um dos, eh, dos. Das características, dos fatores típicos dos países patrimonialistas é exatamente o uso deste termo, deste conceito democrático, xingamento antidemocrático como uma mera roupagem, uma vestimenta, uma fachada, o um marketing político, quando depois, por trás, nem sempre há atitudes democráticas. Então, me parece muitas vezes que exatamente quem fala mais de democracia, depois, na verdade, na prática, não, não coloca em prática isso muito bem. Né? Não adianta você falar de democracia o tempo inteiro e apoiar ditaduras no mundo afora. Que é coisa que, por exemplo, acontece, né? Então, eu recebo vários e-mails, petições, notas de repúdios sobre democracia, etc. E, sinceramente, me parece tudo uma mera sinalização de virtudes. Se você olhar, terceiro ponto, quantas associações existem com nome democrático, né? você tem os advogados
0: democráticos, os juízes democráticos, todos... É, no, no cora... Brasil é muito... Juízes pela democracia, Exatamente. É, pais, aqui no Rio Grande do Sul tem um que é Pais e Mães pela Democracia, que é um grupo de petistas e psolistas que querem é, combater formas alternativas de educação, como a educação domiciliar.
1: Exatamente isso, Fábio, exato. É, assim, do, 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 o que significa isso? Nada. Pais e mães pela democracia. Quais são os pais e mães contra a democracia? Isso não existe. Pois é. Exato. Então, é uma mera sinalização de virtude e repito, é implicitamente querendo falar que os outros não são democráticos. Agora, ah, mas não tem ninguém que é defende, tem. Malucos
0: tem no mundo inteiro. O mas é até aquela coisa, assiste. né? Até aquela coisa, se tu tem que reforçar muito que tu é pró-democracia, isso cria um, cria um sinal curioso, né? Tipo a Exato. República Democrática do Congo, a República Exato. Popular da China, a República Democrática Popular da Coreia, né, que é a Coreia do Norte, enfim, Exatamente. esses regimes que a gente Alemanha. sabe que são Alemanha, né, a, a Alemanha do lado ocidental era a República Federal da Alemanha, já do lado oriental era República Democrática da Alemanha, né, quando a gente sabe que tudo que não tinha lá era democracia, além de, claro, Exatamente outros itens isso. básicos da vida de uma pessoa, como pão, leite, etc. Exatamente isso. Então você tem esses
1: partidos que se chamam de democráticos, que se permitem rotular os outros de antidemocráticos e depois apoiam Cuba, apoiam Venezuela, apoiam China, apoiam alguns até a Coreia do Norte. Pois é, é sim. Na,
0: na Itália a gente tem é, um partido comunista que, historicamente, foi um dos, foi um dos primeiros a a indirem, a se separarem do, do, uhum. do comunismo soviético, né? Qual é, qual é a atual influência disso por lá? Pois
1: é, isso é muito interessante. né? Comunismo na Itália? Tem, tem. Tem mais um partido comunista. Hoje, é, politicamente, eu diria irrelevante. Né? É, basicamente, tem várias cisões, né? se, se dividiram várias vezes. Então, tem até mais de um. Okay? Esta é a hum. típica história da esquerda, Partido Socialista, etc. Na história, se, 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 se dividiram várias vezes. O que é interessante lá é que também teve os partidos comunistas que na época eh, da Guerra Fria uhum. apoiaram os tanques na rua na Hungria e na Tchecoslováquia, etc. Tá? Isso teve. Eh, teve, inclusive, o terrorismo comunista na Itália. Né? Tipo, vale lembrar, Antônio Negri, César Batista, inclusive uma história atrelada ao Brasil também.
0: Eu uhum. diria que
1: exatamente por isso, claro que não é o único fator, mas exatamente porque teve esse terrorismo extremista, marxista, comunista, pegou muito mal, entre aspas, né? Então depois da queda do muro de 89, se teve um o consenso que se criou mundialmente, entre pelo menos no Ocidente, é que o comunismo não funciona, não funcionava. Né? Eu sempre brinco falando que aqui ainda talvez tem que chegar notícia. Alguns ainda não, não, não ficaram sabendo
0: que o muro já caiu. Né? Lá o pessoal mar... já sabe, lá na Itália, o pessoal já sabe que o muro de Berlim caiu, é isso?
1: É, a notícia chegou. É. Então, agora faz 30 anos, né? Eu escrevi um artigo exatamente, olha, o muro caiu, Marx morreu. Né? Vale a pena avisar alguém que ainda está um pouco atrasado. É, então, assim, então os partidos comunistas propriamente ditos é, quase são, são muito irrelevantes. É, agora, o que significa? Então, até, é, repito, até pega mal se declarar tal, ok? É, tem, são pouquíssimos relevantes. É, agora, isso significa que não existam ideias marxistas, de esquerda, por aí? Sim, e as, mas as vezes, é, é, assim, capitaneadas, por, veiculadas por movimentos ou partidos que não se dizem comunistas, que não se dizem marxistas, que não se dizem nem de esquerda, que se dizem apolíticos. Isso é um trade-off, né? por exemplo, pegue o, o Partido Cinco Estrelas, talvez alguns conhecem, hoje um dos partidos maiores, ele não se diz político, não se diz de esquerda, mas ele é de fato, e isso é um trade-off, porque por um lado é bom que ele precise tirar esses nomes, do, 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 né? não explicitar isso, por outro lado, dessa forma, às vezes algumas ideias passam mais facilmente, porque as pessoas não entendem que são ideias
0: marxistas, comunistas. Pois é, mas é, quando a gente analisa especificamente, voltando para o caso da Itália, a gente pega e olha aqui a lista de primeiro ministro, de, dos, dos primeiros ministros que a Itália teve ao longo dessa última década. A Itália teve seis primeiros ministros. Um brasileiro que pega e olha seis diferentes chefes do poder executivo em uma década. Mas deve ser uma confusão isso. A Itália está em permanente convulsão política, significa o fato de termos uma rotatividade Tão grande de primeiro de, de chefes do poder executivo? Ou o uh, que, que tu. Qual é, como é que tu explicaria para um brasileiro? E o, também o fato de que na Itália nós temos um primeiro ministro e um presidente. É, o pre, o, o, geralmente aqui no Brasil a gente sabe quem é o primeiro ministro da Itália se tanto, né? É, a, uhum. a maioria das pessoas não deve saber, mas é o Giuseppe Conte. E o presidente é o Sergio Mattarella.
1: É, existem três formas de governo, né? é, o presidencialismo, o semi, semipresidencialismo semi e o parlamentarismo. É só no presidencialismo que é, esta, estes dois cargos estão na mão da mesma pessoa. Nos outros dois, sempre são duas pessoas diferentes, isso é normal. O que acontece? Na minha experiência, eu, eu ensino isso, dou aula disso, né? Acontece que no Brasil, como o Brasil é presidencialista e eh, as pessoas conhecem muito os Estados Unidos, porque é a superpotência mundial, evidentemente, como os dois países são eh, ambos presidencialistas, eh, é difícil que as pessoas conheçam os outros sistemas. Agora, na Europa, por exemplo, eh, dando aula na Itália, todo mundo conhece o próprio sistema parlamentarista, mas também todo mundo conhece o sistema presidencialista, mais ou menos, claro, aproximativamente. Presidencialista porque é aquele Estados Unidos, mas também todo mundo conhece o sistema, por exemplo, semi que é o da França, ok? Então, o que significa? Isso é normal, que sejam duas pessoas diferentes é o mais comum, na verdade, ok? Agora, sobre toda esta convulsão que você estava comentando,
0: é exatamente... Só explicar, é? pessoal, diferentemente do Brasil, onde a gente tem uma tripartição de poderes, lá se tem uma espécie de tetrapartição de poderes, né? Com a separação, portanto, chefe de governo e administração e chefe de Estado, que seria o presidente, né?
1: Exato. E aí, exatamente, você você mesmo citou, falou bem, ou seja, quem se conhece é geralmente o chefe de governo. Né? É, então, por exemplo, todo mundo deve conhecer Berlusconi, o Terrenzi, eles eram os chefes de governo. Né? As pessoas falam primeiro-ministro, mas tudo bem. É, ok. Então, por que essas convulsões? Por que muda tanto? Por que caem tantos governos? Como é que é o nome tanto? como é que é o nome do, do, da posição em italiano? Na verdade, é presidente do Conselho dos Ministros. Mas, mas as pessoas eu... se referem a
0: ele como presidente.
1: Não, não, presidente é que... não existe.
0: Não, mas é, pois é, mas, mas se referem, mas os italianos no dia a dia se referem aquilo que eles Também a gente fala, de hoje,
1: como... hoje se fala também primeiro-ministro. Mas é. Na Alemanha se chama chanceler, por exemplo, né? A sim, 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 também sim, sim, É chefe de sim. governo, é chanceler. não é presidente, não é chefe de Estado. Agora, sobre as convulsões, o que acontece? Isso é normal, por quê? Porque é um sistema parlamentarista e multipartidário. Então, com o parlamentarismo multipartidário, é isso que acontece. Diferentemente do parlamentarismo inglês, que é tendencialmente mais bipartidário, não é perfeitamente bipartidário, ok? Mas basicamente acontece. Num sistema mais tendencialmente bipartidário, quando um partido, é, se, nas eleições, é muito comum que um partido sozinho consiga a maioria do parlamento, dos votos, das cadeiras, dos assentos do parlamento, e logo consiga montar um governo monopartidário. É muito raro que ele precise se equalizar com outros partidos, mas já aconteceu. tá? O mesmo Cameron, por exemplo, recentemente, teve um governo monopartidário e um governo com o Partido Liberal Democrata lá. ok? Agora, em um sistema multipartidário, é basicamente muito raro, se não impossível, é, ir, é raro né? é, Que um partido sozinho tenha a maioria do parlamento e logo consiga montar um governo monopartidário. Ele precisará formar uma coalizão de governo. E essa coalizão de governo, evidentemente, é instável, né? é, é, Governar é difícil. Governar com mais pessoas, com mais partidos, é ainda mais difícil. Então, no parlamentarismo, os governos podem cair mais facilmente. Por quê? porque não há aquele eh, procedimento que há aqui nos sistemas presidencialistas do impeachment. O, 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 o chefe de governo cai por uma um voto de desconfiança, se chama. Isso é muito mais fácil, muito mais comum. Eh, os ouvintes devem se lembrar que no final do governo Dilma, eh, quando ela já não conseguia mais mandar e articular nada, eh, e aí depois obviamente caiu, alguns falavam o okay, que se fosse parlamentarista, seria melhor, porque evitaria todo esse desgaste. O que significa? Que teria caído antes, né, com uma, um simples voto de desconfiança,
0: sem demorar tanto e sem esse desgaste político. É, o processo é de impeachment da Dilma levou aí, é, cerca de nove meses, desde a abertura até o afastamento completo. Né? Foram nove meses Exatamente. em que o Brasil ficou na corda bamba lidando com essa situação.
1: Exatamente. Mas vale lembrar que é verdade que ter menos desgaste político, mas é também verdade que aí os governos caem mais facilmente. Então, um trade-off, há... eu vejo muitas per... quase sempre as perguntas são, ah, mas aí qual é o melhor? Não existe isso.
0: <risos> há um mas consenso existe, na ciência política existe, existe também qual teria mais vantagens e menos desvantagens dentro de um contexto específico, né? E eu quero também ter, ter o teu, eu não, tu não vai te escapar de dar a tua opinião, porque eu quero saber, eu quero que faça uma afirmação normativa aqui também, não só positiva de como as coisas são, mas como na tua opinião, a partir do teu estudo e a partir da tua experiência, como seria melhor hoje para o Brasil? Te parece que o presidencialismo tem funcionado para é, mitigar os conflitos e entregar melhores resultados democráticos no Brasil? Não, imagina, eu, imagina se eu
1: vou fugir das perguntas. Não, não é. Eu esse sei o ponto. que não. O ponto eu
0: sei eu, que não. é que
1: realmente não há um sistema melhor que o outro. É um trade-off. É um dos poucos pontos de consenso da ciência política. É, não parlamentarismo. Então, o que eu posso falar é o seguinte. Aqueles que falam que seria melhor fazer uma reforma parlamentarista, na minha opinião, é porque pela minha experiência conversando, etc. O que eu vejo? É porque imaginam que vira Inglaterra que amanhã vão tomar chá das cinco com a rainha da Inglaterra e vão falar com o sotaque british. Isso não vai acontecer. É muito mais provável que Perfeito. vire uma Itália que vire uma Espanha. Por quê? Porque se você fizer uma reforma no sentido parlamentarista e o Brasil é multipartidário, não vira Inglaterra. Vira
0: Itália ou vira Espanha. Vira ah mas, um... aí, mas aí tu entra numa outra questão também. É que é, a, a reforma no sistema político ela precisa também andar lado a lado, talvez, de uma reforma no sistema eleitoral. Concordo. É, não sei se tu quer entrar já nisso aí ou se tu quer desenvolver melhor o teu raciocínio sobre não, o, fato que, o fato de que o sistema político não é, não é a, a condição suficiente para levar um país é ao desenvolvimento. Né? Por exemplo, é, a, a gente tem vários, vários exemplos. Uh, Somália, Etiópia... Uh, Deixa eu ver países na América do Sul, é, Caribe, aqui é Jamaica, Suriname, não são países desenvolvidos e são países parlamentaristas, Bangladesh, uhum. Camboja, enfim. É, mas por outro lado, países presidencialistas, estritos na forma como é constituída a posição do presidente, como Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos são literalmente o único exemplo de país desenvolvido presidencialista do mundo. Será que não tem exato. também um padrão aí nesse sentido?
1: Não, pois é, exato, você mesmo falou, não tem um padrão, porque exatamente entre os países Não, presidencialistas... mas eu
0: digo, será que não tem um padrão negativo em relação a, ao presidencialismo? E uma tendência ah. ao país a haver uma concentração excessiva de poderes nas mãos do presidente? Que me parece que é mais fácil, claro que se um ditador quiser cooptar o parlamento, ele vai cooptar. Mas me parece mais fácil de expandir os poderes presidencialistas do que os poderes de um primeiro-ministro que, por definição, já acaba sendo submetido a mais checks and balances do que um presidente. Com Mas claro que demanda outras, outras medidas, por óbvio, né? Não, pois é, com
1: certeza. O chefe de governo, o primeiro-ministro no parlamentarismo, tem menos poder né, que é o presidente do sistema presidencialista. É, mas aí também é exatamente por isso que no presidencialismo o presidente tem um limite de mandatos enquanto uhum. no parlamentarismo não, por exemplo. Então, por exemplo, a Merkel tá lá já faz quatro, quatro ou cinco, agora, se não eram, vezes. Né?
0: É, tá lá há então, uns, tá uns 16 anos, se não me engano.
1: Exatamente. Na Itália, o primeiro-ministro Berlusconi foi, foi primeiro-ministro mais vezes, exatamente. E o, que, o cara que foi primeiro-ministro mais vezes foi primeiro-ministro sete vezes, Andreotti. É, uhum. Então, assim, é, e aí, inclusive, as pessoas falam: ah, mas. É, a Merkel pode e a Evo Morales não. Tem nada a ver, porque no parlamentarismo
0: é normal que seja assim. A, a gente viu o pessoal não... falando isso, né? O pessoal de esquerda dizendo Sim, que não, vocês reclamam exatamente. que o Chávez ficou no poder 10 anos, mas não reclamam da Margaret Thatcher, que ficou 12, da Ex Merkel, que ficou 15. É, como, se, como, se, como se fosse uma comparação minimamente razoável, né?
1: É, não, não, não tem o menor cabimento, né? São, foram eleitos, não juntam dois poderes, dois cargos, então é totalmente diferente. né? É, bom, o que eu diria é o seguinte, exatamente, não não depende do sistema político. O sistema político é uma das variáveis, mas não é, é o que torna um país rico um país pobre. Você tem exemplos positivos de países ricos e pobres, tanto com o um sistema quanto com outro sistema. O que eu diria sobre o sistema brasileiro, eventualmente, é o que estamos tocando antes, a questão do sistema partidário, que é realmente... Atualmente, o sistema partidário brasileiro é muito fragmentado, ou seja, tem muitos partidos. Né? É, isso é real. Isso é tem, de novo é um trade-off. Não, as pessoas só falam disso de forma negativa, mas na verdade tem também lados positivos, ok? Na literatura científica, que seria que o sistema multipartidário é mais representativo? Simplificando, é mais fácil para o eleitor encontrar um partido que lhe agrade.
0: É no Enquanto sistema proporcional consegue... até me parece fazer sentido ter muitos partidos, né? No sistema Exato. eleitoral proporcional
1: é o sistema proporcional isso gera tendencialmente um sistema multipartidário. O sistema eleitoral afeta, influencia o sistema partidário. Se você mudar o sistema hoje o Brasil é proporcional. Se você mudar em sentido majoritário, fazer uma reforma eleitoral tendencialmente você incentiva os partidos a se equalizar e, eventualmente, no longo prazo, até a se fundir, ok? Que é tipo o sistema bipartidário americano, que todo mundo conhece. Mas aí, qual é o trade-off? Que é, você tem menos partidos lá, mas, ao mesmo tempo, veja, os eleitores têm menos opções, tem que escolher entre dois. Esse é esse o ponto. Então, assim, realmente, eu acho que... É, então, aqui, repito, é um trade-off objetivo, Agora uma questão de opiniões subjetivas pessoais. E acredito que hoje o número de partidos no Brasil é realmente se tornou desfuncional. Seria bom se tivesse um limite é, que não precisa ser necessariamente dois. Né? Acho que não precisa chegar lá. Mas, por exemplo, a Alemanha é um sistema bipart, é um sistema multipartidário com correções, ok? É um sistema proporcional com correções. Então, por exemplo, você tem uma barreira de ingresso. Partidos abaixo de, uma, de um certo número de votos não entram no parlamento, ok? Então tem algum, vários tipos de correções técnicas que você pode criar para diminuir o número de partidos no parlamento, mas mesmo assim ter um número razoável de partidos para, um, dar mais opções à população, e dois, fazer com que o, é, o partido principal precise se coalizar com outros exatamente para não concentrar muito o poder.
0: No Brasil nós temos hoje, no total, registrados 33 partidos, sendo os, o último partido a ser registrado, foi no final de 2019, a Unidade Popular, que é mais um partido comunista. Aí.
1: É, mas veja bem, é interessante isso aí, mas existem diferentes formas de calcular, de contar quantos partidos existem, tá? Sim, partidos uma efetivos, que, né? Exato, uma frase que eu sempre falo para os alunos, né? Que assim, eu tento inventar frases para, eles, para as coisas ficarem na cabeça, né? Então, olha, se contam todos os partidos, mas nem todos os partidos contam. E existem partidos que existem, mas não contam, politicamente. Então, geralmente, o, 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 um bom critério para calcular é de quantos partidos você precisa para chegar a 50% mais um do Congresso. O que significa? Que é quantos partidos você precisa para criar a base aliada ou o governo, certo? Se um governo, para poder passar uma, uma lei, ou seja, precisa de 50% mais um. Precisa de seis partidos, precisa juntar seis partidos, é muita coisa. Hoje porque no Brasil, preci... no,
0: na Câmara, isso deve, deve estar em uns 10, 11 partidos, né?
1: É, é se não erro, deve, deve ser... É porque... Tem... Como, evidentemente, né, o PSL e o PT, que são os dois partidos principais, mas, evidentemente, não, não governam juntos. Né? O PSL não conta com o PT, com a apoio do a PT. E a soma dos
0: dois não, não chega nem a um quinto da Câmara.
1: Exatamente. Então, isso torna o sistema muito estável. Agora, ter um, um governo é, de três, dois, dois quatro partidos, né, já é mais razoável, simplifica as coisas, e, ao mesmo tempo, não concentra demais o poder na mão de um partido só.
0: Sim, é tem os teus prós e contras, né? Mas também, é, como, como a gente falava antes, acaba sendo uma decorrência do nosso sistema eleitoral. E eu queria entrar nessa nessa questão contigo, porque eu acho que ela é a questão que se encontra em um debate mais é, mais avançado hoje no Brasil, porque é um tema que vem sendo amadurecido no Brasil. É, a Constituição de 88 consagrou o um, um, um sistema proporcional, né? Que é nome técnico é sistema de voto proporcional em lista aberta, o que quer dizer que tem listas partidárias, apesar de as pessoas ignorarem, o que traz um componente adicional de perda democrática, me parece, porque como as pessoas não sabem como funciona o nosso sistema eleitoral, a gente ouve muita gente falando assim, não, eu não voto em partido, eu voto em candidato, ignorando o fato de que não existe isso. Quando tu vota em um é. candidato de uma lista partidária, tu tá dando voto pro partido. Você está dando voto, uhum. claro, para o teu candidato ficar mais bem ranqueado na lista partidária. Mas, necessariamente, você está votando no partido. Então, porque as pessoas têm que tomar muito cuidado ao votar em um candidato é, cujas ideias do partido, ou cuja maioria da chapa do partido, eles não gostam. né? Porque vão acabar ajudando a eleger um candidato totalmente contrário àquilo que eles votaram. Mas, uhum. no Brasil, vem-se é, amadurecendo um consenso em relação à mudança do nosso sistema eleitoral porque o nosso sistema, ele se propõe a ser respeitador das minorias e dar espaço para minorias o que eu acho que é, é, é uma parte interessante até como eu, membro de uma, de uma minoria, né? os liberais são minoria no, no, no quadro político brasileiro eu acredito que se a gente tivesse um sistema bipartidário, por exemplo, aos moldes americanos, é provável que os liberais acabassem espremidos em algum canto de um dos dois partidos, elegendo somente é, quadros com características muito específicas assim, né, pelo fato de que o, a, o, o bipartidarismo acaba sendo uma, uma eleição plebiscitária né, um voto majoritário que acaba levando a maioria dos votos ao centro é, a gente tem aí o, teoria do eleitor, o teorema do eleitor mediano que tu fala no teu livro mas qual tu acha que seria o sistema eleitoral mais adequado para a realidade brasileira? tu que já tem 10 anos de, de vida brasileira e tá quase votando, já vota no Brasil ou ainda não? Não, e não votaria. Não. Não sou obrigado.
1: <risos> é, é, não tenha. Esse... É, se você te
0: se tu te tornar brasileiro, tu passa a ser obrigado a votar. Não, mas pois é, não quero.
1: Nenhum... <risos> eu, olha, sistemas eleitorais também. Coisa. É, não existe um sistema eleitoral perfeito. Né? Eu, eu sei que você sabe, mas por que é preciso falar disso? Porque as pessoas acham que é, é, a solução passa por isso né? que é reforma sistema eleitoral, reforma a forma de governo e, tendencialmente, <risos> resolve isso. Não tudo, quase tudo infelizmente não é assim, porque senão seria muito fácil. Pega a África fala, pô, porque a África é pobre. Bom, vai lá, faz uma reforma eleitoral, ou torna todo mundo parlamentarista e de repente ou gradualmente a África fica rica, tomara fosse estar um Não é. Tanto o proporcional quanto o majoritário tem prós e contra. Né? Então, é o que acontece que é que todo mundo no mundo inteiro, assim, primeiro, ninguém conhece o sistema eleitoral, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. Tá? Segundo, é as pessoas reclamam, as pessoas enxergam sempre o copo meio vazio. Então, quem vive em um país presidencialista, às vezes fica pensando, ah, será que o parlamentarismo não seria melhor? E a mesma coisa acontece lá, ao contrário. Quem vive em um país proporcional, pensa, será que o majoritário não seria melhor? E aí depois, se tiver uma reforma, reclama exatamente as coisas opostas. tá? Na política, em, caso,
0: em, em termos de sistema eleitoral também, a, a grama do vizinho é sempre mais verde, é isso? É sempre mais verde. Veja, é, por, por exemplo, o sistema, vamos supor, o
1: majoritário, tá? Se tiver uma reforma em sentido majoritário no Brasil, ok, eu pessoalmente, eu prefiro, se você perguntou qual sistema, eu prefiro majoritário é, uninominal, ou seja, com um eleito por distrito, por cidade, entre aspas, tá? Tipo Inglaterra, para nós entender. Mas uhum. sei que tá longe de ser
0: é perfeito, é perfeito e tem várias imperfeições. E quais as, quais as vantagens desse sistema, na tua opinião, para Explorar na um pouco opinião, mais para o nosso ouvinte. É, na minha opinião, é que, basicamente o que acontece? Tipo
1: Inglaterra ou Estados Unidos, né? o que acontece? Ou você tem você tem um eleito só por distrito, né, ou por, por circunscrição, que acaba sendo um distrito menor do que tem atualmente no Brasil, que tem os distritos, né, diferentemente do que algumas pessoas falam. E aí o que acontece? Sendo eleito só um por cada cidade, ou pegar lá junto algumas cidades pequenas esse deputado acaba se tornando um pouco como um prefeito da cidade em Brasília. É o um representante daquele lugar em Brasília. E é um só, basicamente, daquele lugar, certo? Então, todo mundo fica em cima dele, pressiona ele, tem uma relação mais estreita, mais, né, mais próxima. Não existe mais aquela coisa, não me lembro mais quem votei. Né, porque Sim, a, população, é, é, é... a população
0: tem maior controle sobre a agenda Exatamente. política Eu... e a atuação do representante, né? É o
1: deputado de BH, é o deputado de Porto Alegre. Ponto. Sabe que é ele é o deputado.
0: Uma crítica que o pessoal faz é que o, o, o deputado daí se torna um, um vereador federal ou um vereador estadual. Mas me parece isso. uma crítica um tanto infundada a isso, né? Porque acho que é, é importante que a gente tenha a representação dos interesses regionais. É, exatamente. O ponto é, é um trade-off. Eu entendo, eu entendo. É,
1: mas esta ideia que é, ah, mas ele acaba fazendo só os interesses locais. Mas veja que a política é exatamente isso. Hoje também já é assim. É já assim. A ideia Sim. não é que os parlamentares façam o interesse nacional. A ideia é que cada um faz o interesse do próprio eleitorado e juntando, se, em teoria, se soma, se chega ao interesse nacional. Isso desde Burke. Né? Agora, porque se, precis, se cada deputado estivesse, de, tivesse que fazer o interesse nacional e não do próprio eleitorado, bom, então não precisaria eleger 500, bastaria um só, né? Na verdade, é exatamente o contrário. Você tem 500, depende lá do país, ou o que for, cada um faz o, o interesse do próprio território, do próprio eleitorado, na somatória, né, nas negociações, no equilíbrio, etc. Tal, se chega em um compromisso. Outra coisa positiva do, do, do majoritário é exatamente que gera é, um bipartidarismo, incentiva uma, um menor número de partidos. Agora, é, ao contrário, tem também alguns, alguns lados negativos. Né? Primeiro, desta forma, é possível que ganhe um partido né, que tenha a minoria dos votos. Isso acontece, acontece na Inglaterra, aconteceu, aconteceu nos Estados Unidos, várias algumas vezes ao longo da história no livro tecido cito, quando, etc porque assim é, é, é complicado no livro eu explico melhor coloco os números mesmo, tabelas, etc tá? mas é, pode acontecer outro problema é o recorte dos distritos, no Brasil as pessoas falam que não há distritos, isso é objetivamente errado, há distritos, só que os Sim, distritos são os estados Brasil, exatamente, coincidem com os estados nos Estados Unidos e na Inglaterra o que acontece? Os distritos são distritos menores, mais ou menos uma cidade, para nós entendermos. Mas aí você pega uma cidade grande e torna ele um distrito, para você ter um distrito com o mesmo número de população de pessoas lá, tem que juntar outras três, quatro cidades menores, certo? E aí você pode recortar e juntar as cidades que quiser. É, incentivo o ouvinte a procurar o termo, ou a ler o livro, é, gerrymandering, e você vê que o recorte que as autoridades eleitorais dão é, é, é subjetivo. Né, é discricionário. Então, eles podem recortar como eles quiserem. Isso que significa que se eu sei que tem um, uma, uma cidade que vota historicamente à esquerda, eu posso colocar ela dentro de um distrito com um monte de cidades de direita para, entre aspas, anular aqueles votos lá. Né? Ou seja, não bastar, não ser suficientes para. Ou posso fazer o contrário. Então, assim, os recortes são vários. Então, assim, as formas de manipulação depois dos distritos são muito maiores. E isso acontece, Veja nos Estados Unidos. Né? Então, é, só procurar até por imagem, você vai ver os recortes lá dos distritos,
0: é uma loucura. É Tem desenhos muito curiosos, fake. inclusive é, é, é o, é a própria inspeção gerrymandering vem de salamander, né? salamandra, que seja o, o Jerry, um político famoso, não sei de qual estado, conseguiu construir distritos que tinham um formato de salamandra. Assim, ou seja, iam desviando de áreas que não lhes eram favoráveis para abranger áreas que eram favoráveis. Né? Exato. É, mais um tópico interessante que o Adriano aborda no seu livro. A lógica qual é?
1: Porque os políticos, os candidatos, quem se candidata concretamente a um distrito, os políticos o que querem? Eleições fáceis. Eleições quase garantidas, seguras. Os eleitores querem eleições concorrenciais acirradas, <risos> então eles vão pressionar as autoridades eleitorais para recortar os distritos
0: desta forma. Exato, mas assim, ó, eu no dia a dia, como parlamentar, e enquanto gravamos esse episódio, eu não sei quando os nossos ouvintes estarão ouvindo, talvez escutem daqui quatro anos, daqui dois, três anos, quando não sei, quer dizer, daqui dois anos eu ainda estarei, no cargo em que eu ocupo, mas não sei se daqui três, daqui quatro vou estar. Eu sou, estou deputado estadual nesse momento aqui no Rio Grande do Sul. E uma, uma outra vantagem de um sistema distrital, daí, claro, a gente tem que entrar na especificidade se seria distrital puro, misto, enfim, uhum. é que é, com o sistema distrital há uma lógica mais cooperativa entre os parlamentares. E deixa eu explicar. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, são 55 deputados disputando os votos de todo o Estado. Então a gente vê que em alguns momentos há um certa, uma certa rivalidade entre deputados que têm regiões que se sobrepõem é, e que acabam desincentivando a cooperação no dia a dia do parlamento. É, eu, por exemplo, eu fiz votos em 427 municípios, eu fiz votos em literalmente todas as regiões do Estado. Então, eu compito, de certa maneira, com todos os deputados que estão ali. Então, a minha ascensão, de certa forma, é vista por eles como uma ameaça. Por outro lado, se tivéssemos uma lógica mais distrital, a coisa poderia ficar um pouco mais dividida. Claro que haveria uma briga muito dura para se ganhar a cadeira, mas uma vez ganha a cadeira e no parlamento me parece haver um incentivo institucional para uma maior cooperação entre os parlamentares de diferentes regiões. Isso é uma Verdade. reflexão e um insight que me veio a partir da prática. Eu nunca havia lido, aliás, eu nunca li essa argumentação, mas eu vejo ela no dia a dia. Eu vejo, no caso, ela não acontecendo sob um sistema proporcional no dia a dia.
1: Claro, super verdadeiro. Mas pense também outro lado, que aí, quando se torna, se, se tornar majoritário distrital, uninominal, aí o que acontece? Quem vai ser candidato vai ser escolhido pelos partidos. Sim. E aí, para você ganhar esta cadeira, esta candidatura, tem que é, dialogar, ou seja, essa sua candidatura depende muito mais da, da cúpula do partido, dos caciques, que da, da população. Então, para outsider, se torna um pouco mais difícil. Sim, sim. Essa é uma, uma diferença similar à questão da lista fechada e lista aberta, que você tocou antes, né? Uhum. Muitos falam, ah, a lista aberta tem problemas. Tem, Mas li... então vamos reformar. Mas a lista fechada também tem. <risos> Por quê? E eu, neste caso, também prefiro a lista aberta, com todos os seus problemas. Por quê? Porque a lista fechada, veja, tem muito Lista fechada, o que significa? Lista aberta é como é hoje no Brasil, né? você, dentro de um partido, pode votar um deputado, um candidato ou outro. Você escolhe. Então, qual de, qual candidato vai ganhar mais votos vai ser decidido, basicamente, pela população dentro daquele partido, certo? Agora, a, a, além do, exceto o efeito puxador de votos, o efeito tiririga que você citou antes, né? Agora, no sistema de lista fechada, o que acontece? Tem uma ordem pré-estabelecida. Então, é tipo assim, se o partido ganhar uma vaga só, vai o primeiro da lista. Se ganhar du do duas vagas, vai o segundo da lista. Três, ok? Então, tem já uma ordem pré-estabelecida pelo partido. Então, a luta é, é para você ser colocado em cima, evidentemente, né? na, ser candidato lá na, na primeira vaga. Então, você candidato vai ter que é, é, negociar muito mais com a cúpula dos part do partido, com os caciques, que com a população. E isso, Sim. inclusive, é, para mim... Se tem que negociar, tendo que negociar, eu prefiro que seja com a população.
0: <risos> é, mas hoje, hoje também não tem, não existe um livre acesso. Né? Uh, as candidaturas são uh, registradas e chanceladas pela convenção, que via de regra as convenções são dominadas por caciques partidários também. Uhum. É, uh, o Partido Novo talvez seja uma das exceções, mas ainda assim tem um processo seletivo e tudo mais que permite que se chegue na convenção com uma lista de candidatos é, preparados, via de regra, enfim, é, e ali a convenção, os filiados são soberanos, mas no, na imensa maioria dos partidos, quem define, e na imensa maioria dos casos de candidaturas, quem define realmente são os caciques partidários, segue sendo,
1: pois é. mesmo sob o sistema
0: é. proporcional. E o que, é. que tu acha, que tu acha do, do sistema distrital misto, que hoje eu acho que o principal exemplo e paradigma é a Alemanha? Pois na é. Itália é puro, né? Na Itália é sistema distrital puro, me equivoco. É puro. É,
1: é, é puro. É, é, não, é, é proporcional puro. Né? Os distritos são as regiões, basicamente. Como aqui se fossem ah, é os estados.
0: Ne... É que nem no Brasil, então.
1: É, é como aqui, é similar aqui, sim. Só que é, a lista é fechada, tá? A lista é fechada. Lista várias, é fechada. Teve várias se reformas.
0: Você vota no partido, vota no partido e o partido está, determina a ordem dos candidatos, e conforme Exatamente. o partido faz os votos, vai o primeiro, vai o segundo, Isso. etc. Que na África e veja
1: e veja qual, qual a, a motivação lá, interessante, a motivação é que a lista aberta gera mais compra-venda de votos e como tem um problema que, que é verdade, né, porque você precisa mais dos votos da população tem mais concorrencial, então você faz de tudo para ganhar o voto da população então, é, você compra o voto dos caras, né, a sexta base, a camiseta, etc e, e a Itália teve um histórico muito importante nisso, até é, Podia dar aula de como comprar e vender votos, basicamente, uhum. é, no resto do mundo. Se fazia, até na literatura, se traz o exemplo do, da, de alguns casos italianos do passado, que o cara é, dava um par de chinelo para o cara, né? para votá-lo, um chinelo antes, e o segundo só depois de ter conferido que ele realmente tinha votado nele. Né. Então, assim, coisas deste tipo. E como tem, um, um, obviamente, uma presença da máfia muito forte, especialmente no sul, é, a ideia é que a lista aberta ajuda a máfia e os candidatos apoiados pela máfia, logo se tenta é, evitar com a lista fechada. Mas que também não resolve, é, assim, é, isso é um trade-off. Sobre distrital misto, também, tá mesma coisa, é, também vejo lados positivos, vejo lados negativos. O ponto, eu repito, é, eu acho o seguinte, Fábio, que nós ficamos muito conversando sobre estas, não aqui, mas em geral, sobre estas possíveis reformas, quando, na verdade, é, imagino que você também concorde, eu sempre falo, olha, essas reformas aqui são as reformas que interessam mais os políticos, porque é, é, depende, varia, isso aqui mudaria como eles têm que atuar para se fazer eleger. A verdadeira reforma que interessa ao povo, em termos de reforma política, é o federalismo, por exemplo. Né? Então, é um federalismo de verdade, e não este federalismo de mentira que tem hoje, uma descentralização do poder. porque que isso significa o quê? Que as decisões seriam tomadas a um nível mais próximo do cidadão, e você, cidadão, consegue controlar, fiscalizar muito mais né, o vereador, o prefeito, que é o cara lá em Brasília, evidentemente. Isso responde ao princ... E é isso também bastante... Olha a coisa bacana aqui neste caso. que se é claro na literatura que não há um sistema melhor que o outro do ponto de vista do sistema eleitoral, ao mesmo tempo, é claro que sistemas mais descentralizados são melhores sim. Com certeza. Isso é consensual. Então, assim, por que não ir nessa direção? Por que não focar nisso? é Aí as pessoas falam Sempre, sempre a, mesma, a mesma alegação. Todo mundo repete a mesma coisa. Essa homogeneidade de pensamento é o que mais me choca, né? Todo mundo fala: Ah, mas os vereadores, os prefeitos, os governadores, é tudo, a política local é muito suja. São muito ruins, muito incompetentes, etc. Vamos supor que seja verdade, ok? Bem, por que assim? Por vários motivos. Um dos motivos, inclusive, é exatamente esse sistema centralizado agora. Ou seja, o fato é, veja, quando você é do interior, quando reclama de alguma coisa com o vereador, com o prefeito, o que acontece? O vereador fala, não, mas a culpa é do prefeito. Aí o prefeito fala, não, mas a culpa é do Estado, eu vou conversar com o governador. Aí o governador, não, não, a culpa é da União. É. E aí eles deslocam a culpa sempre mais para cima, ou seja, não há accountability, responsabilidade. Você não pode apontar quem é o responsável para aquela tarefa, para aquele erro, lá o que for. Pois é, aí, como você é que se não isso é um barulho. Pois Já é, entrando... descentralizando, descentralizando, a pirâmide deveria ser invertida, a maioria dos impostos que nós pagamos deveria ir primeiro para a prefeitura, depois para o Estado e só uma parcela menor para a União. Né? E aí os municípios, os Estados não seriam mais dependentes da União, então o que acontece? Um Estado quebra, ah, mamãe União, me ajuda, a me dá dinheiro. Outro Estado quebra também, os nossos dois Estados, <risos> neste caso... Exato. É. E exemplos. aí, in... o incentivo qual é? A quebrar ainda mais, né? Seleção adversa. Porque o, o terceiro estado está vendo e fala: pô, é aquele lá quebrou, ele recebeu o dinheiro da União, então vou quebrar também, não tem problema se eu fazer uma má gestão do, do, do dinheiro público.
0: E, certo? É, e é literalmente o que está acontecendo no Brasil, né? É um efeito é dominó com variados estados, começando, é, é, começando é, paradoxalmente por alguns dos estados mais ricos Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São Paulo começa a ficar numa situação fiscal cada vez mais complicada também, porque também são os estados com a população mais idosa e com maior déficit previdenciário e uma série de outras travas nos gastos também, é, mas que é fruto também dessa nossa falta de respeito ao princípio da subsidiariedade, né? que acho que é, é algo muito pouco levado a sério no Brasil. No Brasil, o legislador, especialmente o constituinte de 88, é, acho que ele tentou pegar para si todas as atribuições e o que, não, o que ele não quis, ele entregou alguma coisa para os vereadores e para os deputados estaduais, praticamente nada. Né? E para os governos Exato. estaduais, entregou um passivo imenso, que hoje os governos estaduais são, Brasil afora, é, centrais de pagamento de folha de salário e de aposentadoria para servidores inativos. Né?
1: <risos> Exato. É, por por que a descentralização é melhor? Vejam, porque aí... Cada município se vira, ele recebe a maioria dos impostos da recação de renda lá do próprio território, então ele é incentivado a fazer com que o território seja produtivo, atrair empresas, atrair comerciantes, atrair pessoas. Né? E se o município dar uma performance econômica, se, se prover serviços negativos, ruins, é muito mais fácil para você se mudar do município para outro e eventualmente até sua empresa, que se mudar de país, evidentemente. E ao se mudar de um município para outro, porque o outro município tem impostos menores, serviços melhores, basicamente, você incentiva ainda mais, então, a, a, a ter uma boa gestão da coisa pública. É você tá votando com os pés, se fala, né? Então, é esse é o incentivo real que você pode dar, colocar em cima si dos políticos. É, e dessa forma funcionaria melhor. É, sim, imita um pouco a concorrência do mercado se chama de concorrência institucional. Né? Uhum. Então funcionaria levemente melhor. Agora é interessante... Muito... Nos Nossa, Estados é Unidos, disso. os Estados
0: Unidos são um exemplo interessante nesse sentido, né?
1: Exatamente. Todo mundo sabe, né? até vendo os filmes, que lá coisas tipo é, pena de morte, posse de arma, drogas, etc., são assuntos estaduais e não da União. Então muda de Estado para Estado. É, e aí você pode escolher. Pode, e aí essa é a forma de descobrir qual o modelo melhor. Né? Porque assim, nós não sabemos o que é melhor é, antemão. Né? É, é, e aí aplica aquela lei é, para o país todo. 200 milhões de pessoas, se dá certo, dá certo, se dá errado, dá muito errado. Você experimenta, tem vários lo locais, locais e lugares diferentes para experimentar e vê qual é o município, o estado que está crescendo mais, o que ele fez. É, emula os casos de sucesso e evita os casos de fracasso. Você antes citou uma coisa super interessante, não sei se quer que, que é tocar um pouco, você falou, ah, a Constituição de 88, que pegou para si todos os poderes e não deixou quase nada para, para uh, os poderes mais locais. Né? Exato. Isso diria, é, para falar de coisas um pouco mais abrangentes, é, é, é normal, né? e é ainda mais normal num um país grande. Por que é normal? Porque a política, é, uma das leis da política, é que o poder se centraliza. O poder se enraiza, se concentra e se centraliza, sobe, vai para cima, né? tem um efeito espiral, vai para cima. O poder vai se tentar, entende a se concentrar e se centralizar na mão de um, na mão de poucos. Ou territorialmente falando, na capital, né? no centro das periferias para o centro. Então, ao longo prazo, isso acontece no mundo inteiro. Agora, nos países grandes, como o Brasil, é ainda mais normal. Por quê? Porque qual é a história típica, e a, a, o incentivo típico dos países de todos, mas ainda mais dos países grandes? Que como para você, historicamente mesmo falando, tá como você precisa controlar um território muito grande, é, você precisa centralizar para evitar é, fraturas no território, fraturas sociais, culturais, linguísticas, etc. Então, por exemplo, não é um caso, que o Brasil é um país multinacionalista, apesar do que as pessoas falam, né? É, por quê? Porque o nacionalismo é usado sempre pelos países, pelos países grandes, é, pelo Estado, em países grandes, para gerar homogeneidade cultural, para evitar é, movimentos de fraturas, movimentos independentistas, movimentos separatistas, especialmente nas periferias. Então, pense historicamente, quando a coroa veio para cá, para poder governar um território tão grande, ter controle social, territorial e populacional, fez okay o no, que no, no primeiro momento? Dividiu o território, as capitanias, as leis de César Marias, etc. Tal, né, para poder governar. Mas depois se tende sempre a centralizar. E isso, é, é, para o Estado, é, é um incentivo, é quase necessário. Né, porque senão teria o perigo de ter movimentos separatistas.
0: Que tiver aqui houve realmente né, quando a coroa portuguesa se estabeleceu Exato. aqui presencialmente e buscou criar um Estado unitário. Os, primeiros, os principais movimentos em Pernambuco e, obviamente, aqui no Rio Grande do Sul, que foi o movimento separatista que durou mais tempo, durando aí quase 10 anos, é, mas também é, ainda hoje perdura, apesar de eu concordar contigo que no Brasil a gente tem, é, por todo o país, realmente um sentimento de união nacional muito mais forte, por exemplo, que um país muito menor como a Espanha, por exemplo, é que tem é, lutas históricas e é, realmente um sentimento de nação por aqui no Rio Grande do Sul e na região sul tenhamos mais um sentimento de, de distanciamento do resto do país, é, e, e há um sentimento separatista que eu acho absolutamente saudável, acho que é importante, porque esse sentimento separatista ele nos ajuda a construir caminhos para uma maior descentralização. Mas realmente acho que no Brasil se tem em geral um sentimento de, 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 de afirmação nacional muito forte. O que eu acho ruim porque reforça esse Estado centralizador. Exatamente. Concordo. Mas, mas vamos mudar um pouquinho de assunto, Adriano. Eu queria explorar um pouquinho o fato de você ser hoje no Brasil, sem sombra de dúvidas, um dos caras que mais entende de um dos meus assuntos favoritos na ciência política, que no Brasil, infelizmente, é um assunto extremamente negligenciado na academia. Inclusive, quando eu fui fazer o um mestrado em ciência política, esse era o tema sobre o qual eu queria pesquisar, só que infelizmente a dificuldade de encontrar alguém em especial aqui no Rio Grande do Sul que trabalhasse com o tema acabou inviabilizando que é a questão da teoria da escolha pública, que como descrito por um dos seus precursores, James Buchanan, é política sem romance né? qual na tua opinião é a importância da teoria da escolha pública e do ferramental econômico de análise da política que ela traz Hoje, mundo afora e aqui no Brasil, como é que tu tem visto o avanço dessa área? E também, claro, explica um pouquinho pra gente o que seria a teoria da escolha pública.
1: Pois é, então, é, é bem legal, os alunos adoram, porque é, é geralmente uma das primeiras aulas. E realmente muda completamente a vida, muda a visão sobre a política as pessoas começam a entender a política de fato por como realmente é. A teoria da escolha pública fala essencialmente, super resumindo claramente, exatamente o que você falou, né? uma visão real, realista e não romantizada, romântica da política. Então a, a premissa é que os políticos são pessoas comuns, normais, como nós, nem melhores nem piores, e têm é, interesses individuais e coletivos, positivos e negativos. Então eles querem sinceramente aplicar o próprio plano, o projeto para o melhor do país, mas também fazer carreira. Também ganhar dinheiro, também tirar férias, também viajar para o exterior, também ter uma boa vida, uma série de coisas ao mesmo tempo. Isso não é falado de forma negativa, isso é normal, é sobre a natureza do ser humano. Não é porque uma pessoa entra na esfera política, sempre fala o seguinte: né? veja, o empresário pensa no lucro, o consumidor faz o cálculo custo-benefício na hora de comprar. Aí, magicamente, quando essas pessoas entram na esfera política, viram santos, anjos e pensam no bem comum. Isso não existe. A, pessoa, a natureza da pessoa, ou se boa ou má, continua a mesma em qualquer esfera. O que muda é a estrutura, o ambiente no qual ele age. Então, os incentivos que ele recebe. Então, é, tem, uma, tem uma pessoa boa, outra um pouco menos, etc. Mas no sistema privado, no mercado, ele recebe tendencialmente incentivos positivos no sistema político, ele recebe incentivos perversos. Ou seja, por quê? Porque ele terá que é, é, gerenciar dinheiro de outros. E por quanto a pessoa possa ser bem-intencionada, é, bonzinha, competente e tudo, ninguém de nós humanamente é, cuida do, do dinheiro dos outros como cuida do próprio, do próprio dinheiro. Né? Então, é, por uma série de incentivos desse tipo, esse aqui é o mais simples que esse que, que citei agora, ok? É, a ideia qual é? Nós temos que enxergar os políticos com pessoas normais, falíveis, okay? é, com falhas, e ver quais são os incentivos que trabalham em cima deles. Para trabalhar nos incentivos, temos que dar incentivos positivos para alinhar é, os interesses deles aos interesses do povo. Então, se eles se comportam, entre aspas, mal, se eles não fazem o interesse do povo, não é porque falta vontade política, essas cretinices que as pessoas repetem, né? ou porque cultura, ou porque não é competente, nada disso, é uma questão de incentivos. E nos países nos quais eles fazem mais os interesses da população é porque os incentivos são postos de forma melhor, então ele precisa devolver mais para a população, dar uma boa performance econômica, fazer, entre aspas, coisas melhores para tomar o poder e se manter no poder. Os políticos farão a coisa certa no momento no qual a coisa certa paga eleitoralmente. Né? É, o mesmo Friedman tinha uma frase muito boa que falava assim, tá, colocar lá pessoas boas é legal. Agora, uh, não é isso que resolve. O que resolveria seria ter um, um sistema que mesmo com pessoas más força eles a fazer o bem. Aí sim que você tem um bom sistema. Porque se o sistema depende das pessoas, você não tem um bom sistema por definição. Um bom sistema, um sistema que, que que independe das pessoas. Uma empresa tenta fazer o quê? Criar um processo processos, sistemas que independem das pessoas. Que mesmo se mudar os profissionais daquela empresa, se, se se demitir ou sair, etc., a empresa continua funcionando. E não depende das pessoas. Exatamente esse é o ponto.
0: Então não é esse personalismo, essa cultura, essas coisas aqui. São os incentivos. E quais são, na tua opinião, as principais mudanças institucionais que têm que ser feitas para a gente realinhar os incentivos hoje no Brasil?
1: Então, algumas das coisas que a Public Choice é, sugere, no Brasil já, inclusive, tem fora feitas, são muito boas. Então, por exemplo, o teto dos gastos, a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, vão nessa direção, que a ideia é amarrar as mãos do negatão fazer com que ele não tenha o um, um cartão de crédito infinito, um cheque em branco que todo mundo gostaria de ter, colocar um teto, né, um limite dos recursos, de forma que ele seja mais limitado no uso deste recurso e seja forçado a escolher e esta escolha fique evidente para a população. Você quer dar mais dinheiro para a defesa, tá, mas aí eu estou vendo de onde está tirando, porque tem teto de gasto. Diferentemente, você só aumenta o gasto. Né? Então, é fácil demais isso. Depois, a população vai pagar a conta. O problema qual é? Que a mesma public choice é, já alerta que, um segundo depois que você aprovar dispositivos desta forma, deste tipo, é, os políticos tentarão abalar estes dispositivos. E, no longo prazo, estes dispositivos vão se enfraquecer. Que é exatamente o que estamos vendo. A lei de responsabilidade fiscal já foi abalada. Teto dos gastos, mesma coisa, estão discutindo se tirar, inclusive. Então é inevitável isso. Por quê, de novo? Porque a tendência da política, infelizmente, é daquela forma. Você seus colegas do partido, etc., são a minoria. Você falou antes liberais, somos a minoria Sim. no Brasil. São a minoria no mundo. Sim, sem <risos> dúvidas. Um político que entra com o objetivo de sair de lá com menos poderes do que entrou, eu sempre brinco falando falo brincando
0: que é um, é um político suicida é um, é um nós somos nós somos como se fossemos alienígenas ali no meio né até porque é um um dos, um dos meus autores favoritos também é, dentro desse campo é o é o manco rosson que escreveu um livro uhum. clássico né a lógica da ação coletiva que explica bem é, a, a dificuldade em se tomar ações em benefício da coletividade como seriam as ações que os liberais trabalham, né? ações em, em, em benefício de interesses difusos, porque um dos, uma das grandes tragédias da nossa democracia é que ela foi cooptada por pequenos grupos bem articulados que, por meio da sua capacidade em azeitar as rodas dentadas do poder, e em trabalhar muito bem com a lógica do tomar lá da cá, né? do log rolling ali, do, do tu empurra o meu tronco que eu empurro o teu, ou no, no Brasil tu vota, tu Tu, tu me ajuda, que eu te ajudo, e na Assembleia Legislativa eu vejo isso diariamente, né? A dificuldade que os meus colegas deputados têm de votar contra projetos eh, manifesta e notoriamente ruins para o nosso Estado. É um negócio incrível, e que é, é fruto do fato de que eles não querem votar contra os projetos dos outros, porque senão os outros vão votar contra os projetos deles também. Que podem ser ruins para a coletividade, mas são bons para eles. Então, o pessoal acaba fazendo um cálculo muito claro de que, olha, eu, eu, eu vai ser ruim se eu aprovar esse projeto do meu colega, mas vai ser ruim para todo mundo. E vai ser só um pouquinho ruim para mim. Mas vai ser muito melhor para mim se ele me ajudar a aprovar o meu. E se eu contar com o voto favorável dele. Só que daí no agregado, acabamos todos perdendo, né? E o Manco Rolson explica bem isso aí, a lógica da ação coletiva, né? A, a tese básica do livro dele é que mesmo que todos os indivíduos de um grupo grande sejam racionais e centrados em, seu próprios, em seus próprios interesses e que saiam ganhando-se como um grupo, agirem para atingir seus objetivos comuns, né, fazer reformas que garantam é, o interesse da maioria é, acima dos interesses privados, ainda assim eles não vão agir voluntariamente para promover esses interesses comuns e grupais, acabando, via de regra, ficando preso na promoção de interesses individuais. É, som, assim o, o, os parlamentares liberais especificamente os parlamentares da bancada do Partido Novo acabam sendo os alienígenas nessa história porque, porque a gente abre mão de trabalhar em pautas que seriam exclusivamente favoráveis a um grupo específico, a um setor específico porque nós somos eleitos por um grupo é, e, que de certa forma também é específico mas de pessoas que demandam medidas em prol de interesses difusos. É né? isso que acho que é um, um diferencial muito curioso e é a, a mudança que a gente tenta trazer para a política.
1: Exatamente. É, gosto muito do Manco Rolson também, um dos maiores cientistas políticos da história. Falo exatamente disso também no meu livro. É engraçado como é, estas coisas, Public Choice e Manco Rolson, sejam a base da ciência política no resto do mundo. E aqui ninguém conhecia antes. Ninguém impressionante,
0: conhecia. impressionante. Assim, ó, nem. Nenhum... Olson, assim, ó, a única pessoa que citou esses autores no meu mestrado de ciência política foi eu. Nenhuma, <risos> em nenhuma disciplina. Aliás, para não ser absolutamente injusto, teve um curso de, de extensão durante o meu mestrado com o Andrés Alves, imagino que tu conheça, um acadêmico muito competente de Portugal. É, mas imagina, teve que vir um português para cá para falar e agora eu tô falando com um italiano para falar sobre teoria da escolha pública. Tamanha a ausência de acadêmicos brasileiros falando sobre o tema é muito triste.
1: É, também para ser justo, não é, não é zero, né? Mas é mais do que é isso na, na economia que na ciência política, né? é, é incrível. Então, e é bom então explicar para o ouvinte que é, se alguém está pensando, ah, mas essas coisas acontecem no Brasil, eu já boticava. Não. Isso é universal no tempo e no espaço. Essa é a política, como funciona. Por que é importante isso? Porque veja o que acontece na ciência política, especialmente na didática. Aos né? alunos se ensina todo aquele blá-blá-blá prescritivo normativo sobre participacionismo, racionalidade discursiva, etc., do que deveria ser a política. E aí, depois eles não entendem porque a política é como é. E aí nascem as frustrações, o extremismo, se vai para o radicalismo, etc. Né? Se eles estudassem é, teoria da escolha pública, é, Manco Rolson, Escola Elitista, Teoria dos Jogos, que explica como a política é, como funciona de fato, antes de estudar como deveria ser, aí eles entenderiam antes e melhor porque a política é como é. O que, o que você mostrou, o que você falou nós somos alienígenas lá, por quê? porque nós temos que aceitar entender aceitar, infelizmente que a política é inerentemente iliberal, e vocês serão sempre a minoria, são no mundo inteiro sempre fora sempre serão é, espero que essa minoria seja um pouco maior, né, gradualmente mas não tem como virar maioria porque a pois é, mas como, política...
0: mas como sair dessa armadilha então, se a lógica da política é aumentar o poder político ou seja, o poder da estrutura estatal sobre as pessoas, como romper com essa armadilha?
1: Mas se Veja, não, por
0: meio da política. Não, com
1: certeza. Tem, tem que ser por meio da política. Tu não
0: é um anarcocapitalista brutalista, né? Eu, eu, olha, eu, eu até... Como é que tu te define em, em termos ideológicos e divisão de, de filosofia política? Acho que eu, eu nunca te perguntei eu... isso. O ponto meu é exatamente este. Eu realmente
1: não consigo pensar muito em como as coisas deveriam ser. Uma vez, em um outro podcast que eu fiz, uma pessoa me perguntou, mas qual é o seu sonho? Eu falei, cara, eu não sonho nem à noite. <risos> Imagina de dia. É, eu não sei isso, realmente. Assim, é claro que, não é para fugir da pergunta. Eu tenho meus ideais. Entre aspas, meu sonho eu tenho. Mas assim... Não é a minha forma de pensar. Eu sou claramente liberal, gostaria de um mundo mais livre. É, se pudesse testar o um mundo sem estar o mesmo, gostaria de testar. Mas acho assim impossível isso. Eu sou muito é, radicado, realizado na, na descrição das coisas. O que me, me, me gera paixão, interesse, é descrever as coisas da melhor forma possível, que é o que eu tento fazer este desejo é mais atrofizado assim, acho que não dá para fazer muito. Por quê? Porque veja, é, claro, atenção, o meu não é um, uma visão, a minha não é uma visão niquilista pessimista ou apocalíptica, que é o que as pessoas pensam geralmente. É, por quê? Porque como elas são mais idealistas, mais otimistas, então enxergam o realismo desta forma. Eu me defino um realista, realista no sentido de existe uma escola de pensamento realista na ciência política. Então que vem com a escola elitista, depois contra os autores como Carl Schmitt, Julian Freund e Gianfranco Miglio na Itália, o um realista, uma escola de pensamento da essência política. Por que estou falando isso? Porque teve experimentos, né, provas na história, por exemplo, pega as duas, Reagan e Thatcher, os dois políticos mais liberais, né, que, que, que fizeram com que assim, a mão visível do Estado voltasse atrás tá, uhum. legal, e daria pra fazer uma coisa desta. Mas logo depois deles, o Estado voltou a crescer. Né? Às vezes até, alguns mostram alguns dados que até durante eles. Então, o que eu tô falando, eu repito, dá pra fazer, não, não dá pra fazer nada? Não, não tô alegando isso. Dá pra fazer alguma coisa? Sim. Mas muito menos do que algumas pessoas é, gostariam de pensar. Que eles, na verdade, não pensam isso. Eles se iludem que seja assim. Né? E, que isso, e que, o que isso significa? Que então temos que desistir? Não. De jeito nenhum. Mas... Tem que se preparar que, um, dá para fazer muito menos do que muitos pensam, e dois, uma vez feito, não vai dormir lá tranquilo, porque eles vão voltar. O preço, a, a, a... preço da liberdade
0: é eterna vigilância, né? Exatamente. Exato. É, eu, eu, eu tô mais nessa, nessa linha mesmo, né de que as mudanças no Brasil não são fáceis, é, elas demandam muito esforço. Eu não sei quando a gente vai alcançar o, o modelo de Estado que a gente que a gente defende. É, acredito em mudanças graduais, é, que às vezes podem ser mais lentas do que a gente gostaria, mas que é a forma de se fazer essas mudanças, né, e construindo consensos, e fazendo a mudança cultural, é, convencendo cada vez mais e mais pessoas, é, aprofundando a compreensão a respeito dos temas, que foi como a gente teve todo e qualquer avanço na história da humanidade. Né? Não teve nenhum avanço na uhum. história da humanidade que não foi causado por, inicialmente, um grupo pequeno de pessoas altamente engajadas e dispostas a abrir mão um pouco do seu conforto para lutar por mudanças. Essas pessoas foram convencendo aos poucos as, as outras. Foi assim que a gente conseguiu abolir a escravidão. Foi assim que a gente conseguiu é, ter as grandes uh, aberturas comerciais, também mundo afora, com algumas raras exceções né? O exemplo da Estônia talvez seja uma, uma, uma rara exceção em que tinha a pessoa certa no lugar certo no momento certo. Né? O, o primeiro-ministro lá que era um leitor do Milton Friedman e era um dos poucos economistas ali naquele momento e acabou tomando as decisões, mais via de regras especialmente num país continental como o Brasil, as mudanças são lentas. Né? E acho que a gente está caminhando realmente para um, um, um período de, de, de um êxito mais permanente em que a gente forma alguns consensos, mas é importante ter claro que esses consensos não são para sempre, por mais que eles possam parecer permanentes, eles não são para sempre, e a gente tem que estar tá permanentemente é, reforçando eles, discutindo eles, e é, rediscutindo eles, aperfeiçoando, para que eles possam ser efetivamente permanentes. Sabe? E para não fugir à pergunta,
1: de novo, é, o que eu diria? É, dá para fazer alguma coisa? Dá por onde eu começaria, assim, no livro dos sonhos, mas que, repito, eu já falo de antemão, que é, quando eu dou essas palestras sobre o que deveria ser feito, eu começo falando, olha, eu posso até falar disso, mas não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque não vão ser as reformas mais necessárias economicamente, aquelas que vão ser feitas. Vai ser feito o que é possível fazer politicamente. Então, é a política que é dita, que é dita o ritmo da coisa. Tá? Então se assim, podemos até desenhar nossos, né, o que eu diria, é, quatro coisas principais, tá? mas eu repito, é, não que outras não sejam importantes. Um, federalismo, descentralização, o mais possível, ao nível mais próximo do cidadão, se for o bairro, a casa, o meu, o meu quadrado, ainda melhor.
0: Uhum. É,
1: dois, abertura comercial, porque o, país é, o Brasil é o segundo país mais protecionista do planeta Terra isso números à mão, não é opinião fato, ok, tem os números então é, um, é absurdo o nível de protecionismo de fechamento do, do, do mercado né? é, abertura comercial é um consenso na economia exceto os malucos desenvolvimentistas todo, até os keynesianos concordam que a abertura comercial é uma das chaves necessárias para o crescimento de qualquer país três fim é, da, da guerra às drogas porque é algo que condena as periferias, os homens, os jovens, os mais pobres, não tem um efeito neutro, tem um efeito especialmente sobre essas pessoas, tá? e é uma coisa que não vai adiantar nunca nada, é uma guerra perdida a priori, sempre, que só gera, só gera mais problemas, né? Uhum. É, e um país, que deveria ser feito em qualquer país, ainda mais, porque okay, ah, mas num país como o Brasil, não, ainda mais num país como o Brasil, é necessário, porque parte das causas, das favelas, do crime e desta violência da criminalidade típica da América Latina é também a guerra às drogas. E três, quatro,
0: é reconhecimento
1: dos direitos de propriedade das favelas, dos mais pobres, das periferias, etc. É, Hernando de Soto tem um livro fantástico que se chama O Mistério do Capital, é um economista peruano e mostra como no mundo inteiro, mas especialmente os países pobres e na América Latina também, é, os pobres têm um capital, mas é um capital que não é reconhecido pelo Estado, não tem o um título de propriedade. Então, o que acontece? Para dar exemplos concretos, né? o que acontece? Ah, mas o cara tem TV plasma em casa e nem reboca a fachada. Exatamente. Esta é uma frase tão elitista, tão snobista e tão desconectada do mundo real que só um filhinho de papai pode falar de um cara que nunca não sabe por que as coisas são assim. Por quê? Porque a TV é dele, a casa não. A casa não tem como, ele não tem título de ele Não está registrado no cartório. E a casa pode ser tomada por um traficante ou pela prefeitura mesmo, de um dia para o outro. Então, racionalmente, não tem incentivo a investir lá. Então, Quanto que a TV de muito... plasma
0: ele tem. Se ele tem a nota fiscal, ele comprou. Exatamente. Se alguém Exatamente. leva, ele pode ir na polícia reclamar.
1: Por quanto imperfeito, pode. né? Sim. Agora, casa nem tem papel, né? então nem se é. fala. É por isso que os caras não têm esgoto, não tem eletricidade, não tem água, não tem gás, não tem nada. Por quê? Porque não é deles. Se lembrem, é, alguns anos atrás, em 2014, não era, eu teve aquelas enchentes em Petrópolis, Teresópolis, etc. É, e uma das coisas que se descobriu lá foi o seguinte que é um morro lá numa favela, é, os, os moradores tinham se organizado, tinham pago uma empresa para fazer pra asfaltar a rua. E mesmo sem ter autorização, porque não tinha título de propriedades. né é, E esta empresa foi atuada é, por este motivo. Ok. Qual o resultado disso? Qual, qual é o incentivo, então? Que é agora ninguém mais vai fazer. Por quê? Porque depois eu vou ser multado. Né? Então nós estamos tolhendo, tirando a liberdade dessas pessoas de poder investir na própria vida, que é o que nós fizemos. É, nossos avós, provavelmente, abriram o primeiro banquinho no mercado, a primeira empresa, a loja, etc., fazendo o quê? Colocando hipoteca na casa, pegando empréstimo, etc. Essas pessoas, nós estamos relegando à margem da, da, da informalidade. Então, é muito mais difícil, é uma barreira, um obstáculo enorme, altíssimo para pular, né? Eu gosto muito do Angus Ditton, prêmio Nobel alguns pela economia alguns anos atrás, que ele fala o seguinte. O que aconteceu nos países pobres é, é, é isso. É como se as pessoas tivessem cavado um túnel para fugir da, da, de uma prisão e os primeiros que saem se viram para trás e tampam o um buraco. Hum, e exatamente isso aconteceu aqui no Brasil. Pense, pense, eu sempre falo para todos os meus alunos, me fala uma coisa. Seu avó, seu bisavó, quem ficou rico na sua família, provavelmente eu aposto que ficou rico fazendo alguma coisa que hoje seria ilegal. <risos> então como é, que, como é que as pessoas agora poderiam ficar ricas, gente? Você Ele pega fala aí... É um livro
0: específico? É no, na Grande Saída? Ou... Isso, a Grande Saída. Grande, a grande Saída. saída. Aí... Um Várias boas indicações de livros aqui nesse episódio, hein, pessoal? É. E o último exemplo que eu quero dar é é, é como
1: se você pegasse um país, não sei, pega você citou o okay, que antes? Somália? Ok. Pega a Somália e aplica todas... Não, pega a Índia. Okay. No, no Brasil se fala de Belíndia, né? Ou seja, nós ricos hum. vivemos numa boia que até o PIB capita da Bélgica, mas que é o país que são cercadas de um monte de Índias, na verdade. Né? Que é tem um o PIB capita da Índia. Se você pegar, eu sempre falo isso, se você pegar todas as leis as normas da Bélgica, é, país rico, lindo, desenvolvido, blá, 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 etc. E aplicar amanhã na Índia, o que vai acontecer? A Índia fica mais rica ou mais pobre? Fica mais pobre, porque você está engessando mais, né? Sim. É impossível de andar. E é isso que acontece no Brasil. Os indianos aqui são obrigados a viver com as normas da Bélgica. Para mim, se eu quero abrir uma loja respeitando as, loja, as normas da Bélgica, eu até consigo, porque eu tenho capital. Ele não. Então ele fica na informalidade. Refém dos
0: fiscais corruptos. O etc. melhor exemplo disso é o salário mínimo, né? A lei de salário mínimo. Que, cura, curiosamente, alguns países mais ricos do mundo não têm salário mínimo, como a própria Suécia. A Itália também não tem. Mas também porque seria muito baixo, senão, não, né? <risos> pois é. Mas, enfim, muitas, muitas ideias interessantes, esses teus quatro pontos especialmente interessantes. É, acho que dá um, dá um belo fechamento aqui, essa nossa conversa poderia durar horas e horas eu recomendo ao pessoal que siga o Adriano aí nas redes sociais, que ele tem cada vez mais compartilhado um pouco com a gente os seus insights sobre é, as instituições brasileiras sobre a política por aqui, não a política do dia a dia mas sim é, realmente sobre essa perspectiva da ciência política e ele como um analista com uma visão muito aguçada a respeito desses temas queria te pedir Adriano algo que a gente sempre pede para os nossos é, convidados aqui no podcast que é duas indicações uma indicação de um livro que um livro que tu tenha lido recentemente ou que tu pode que, ou não tão recentemente mas que tu acha que pode contribuir com a, a compreensão dos nossos ouvintes a respeito de temas que a gente tratou aqui ou não tem muitos convidados que indicam romances por exemplo entrevistei recentemente o Joel Pinheiro da Fonseca Ele recomendou um romance é, E também eu queria Que tu recomendasse pra gente Alguma série que tu anda assistindo Que tu assistiu recentemente Que tu gostou Quer começar então, por qual?
1: Só que faz A série eu assistia antes de ter filhos Agora <risos> Agora é difícil Agora é só Galinha, é, mas... galinha Pintadinha Isso, Galinha ga... Pintadinha Baby Shark <risos> É, exatamente. É, Peppa Pig. <risos> então, é, sobre séries, seria banal falar de Game of Thrones e House of Cards. Também sugiro Versailles, uma boa série que boa mostra série. Uhum. a ascensão de Versailles mesmo, né, do prédio, da cidade, uhum. etc. e, tal, e do, da centralização da, do, do Estado francês, que é o emblema do absolutismo, É francesa, uma série que pega uns 10 anos
0: na corte do Luís XIV, bem interessante isso. mesmo.
1: E mostra exatamente como ele conseguiu centralizar o poder e domesticar a nobreza local aí, né? E é isso que aconteceu tendencialmente no mundo inteiro, se de forma mais ou se de forma diferente. Livro eu sugiro aí, sugiro mesmo, um livro fantástico, que é um livro que mudou a minha visão de mundo recentemente, é The Right to Mind. De Jonathan do, Haidt. Jonathan Haidt. É, é um termo estranho até em inglês mesmo, né? É, mas é, bom... Em é português um livro que eu não estou mostra... lembrado.
0: Tem, tem em português esse livro?
1: Acho que não, acho que não. Jonathan
0: Haidt. Deixa eu só ver. Eu é. lembro de ter visto... Ah, não, não vou encontrar aqui, mas se a gente encontrar, a gente bota nas, nas notas aí. Esse livro vai estar de qualquer maneira ah. nas nossas notas do episódio. Se tiver em português, eu boto o título em português, mas eu tenho a impressão não. de que não tem ainda tradução em português. Bacana. E por que esse é, livro? The Right
1: to Mind é um livro
0: fantástico de um
1: psicólogo, psicólogo social, é, Jonathan Haidt, que mostra como na verdade nós não escolhemos nossas ideias, nossas ideias políticas, nossa ideologia. Cada um tem uma tendência natural mais para esquerda, mais para direita, mais liberal. E aí ao longo da vida você escuta na escola, na mídia, em casa, diferentes argumentos, pró e contra uma outra visão, e você pega aquela que justifica já a sua tendência natural, né? então tem pessoas que têm uma tendência natural a, a querer mais ordem, mais homogeneidade, é, e tem pessoas que gostam de é, diversidade mesmo, de bagunça, desordem, são mais abertas às novidades, pessoas que são mais fechadas à novidade Pessoas que têm um respeito maior pela autoridade, pela sacralidade de alguns conceitos, pela bandeira, Deus, a pátria, etc., a família. E pessoas que têm menos deferência para as autoridades, né? menos obediência, etc. E aí dali já derivam essas tendências políticas porque é muito útil? Porque, na verdade, você acaba descobrindo que todas as nossas ideias é, não são tão racionais, nem a minha, nem, nem as minhas, nem as suas, de ninguém. É uma tendência mais natural. Então, assim, não vale a pena esta briga toda, pensar que o outro seja o mal, etc. Né? É,
0: uhum. é uma
1: questão pré-política,
0: uma questão psicológica. Ó, encontrei aqui. Em português, ele foi traduzido como a mente moralista, e as origens da polarização contemporânea. Isso. Bacana, bem legal. Esse, esse é um que está na minha lista de leitura já há um tempinho, é. mas eu recomendo a, ao nosso ouvinte que sempre que possível tente ler do original né? e que se não, se não fale inglês, busque encontrar maneiras de aperfeiçoar sua compreensão da língua inglesa, porque ficar limitado a uma língua só especialmente a língua portuguesa, que é uma língua tão marginal no terreno das ciências mundo afora acaba limitando muito o alcance do teu mundo, né? Então, pessoal, vamos, vamos uh, de repente, aproveitar essa pandemia aí para melhorar o treinamento em inglês e tentar ler mais do original. Claro que eu sempre tento botar aqui nas nossas notas uh, os livros e seus títulos em português, mas uh, também, sempre que possível, pesquisem em inglês, porque acaba-se, naturalmente, perdendo um pouco do conteúdo ao se traduzir, né? Até porque a, traduzir de righteous para moralista não é exatamente a descrição, me parece, né? Mas ainda assim acho que foi uma boa tradução do texto. Ser tradutor é uma tarefa difícil, né? Mas, Adriano, muitíssimo obrigado pelo papo aqui. Foi uma verdadeira aula. Tenho certeza que nossos ouvintes vão se beneficiar muito aí e vão se sentir muito instigados a irem atrás dos diversos pontos que a gente só pincelou aqui, né? E acho que essa era a ideia... Poder, a partir da tua didática, da tua capacidade, do teu conhecimento, pegar alguns temas. E eu quero reforçar a recomendação do livro A Ciência da Política, uma introdução. Um manual que o Adriano deve ter escrito pensando em, poxa, como é difícil encontrar um bom manual de ciência política no Brasil. Então ele resolveu fazer ele mesmo em português. E saiu, saiu uma nova edição recentemente, né, Adriano?
1: Exato, saiu. Eu escrevi exatamente por isso, porque Olha eu só. precisava essa era de aula. Muito bom, <risos> você adivinhou.
0: Que bacana. Está em qual edição agora? Terceira. Terceira edição. é. Eu tô, eu, tô, eu tô nas minhas mãos aqui nesse momento com a segunda edição revista, mas estou no aguardo da terceira edição que eu ouvi dizer que os Correios estão, estão tentando arduamente me entregar, né? mas que provavelmente a, a greve deles e os, e os incentivos institucionais... Aos quais os Correios Brasileiros estão submetidos, provavelmente estão impedindo que a terceira edição do teu livro chegue às minhas mãos. Maravilha, Adriano. Obrigado. Um grande abraço para ti. Obrigado. Abraço para toda a família e vamos em frente. Até a próxima. Obrigado a
1: você, obrigado pelo convite e obrigado aos ouvintes.
0: Este foi mais um episódio do podcast Fábio Ostra. Se você gostou, Siga o nosso podcast na sua plataforma preferida e não perca o próximo episódio, sempre às sextas-feiras. Um grande abraço e até a próxima.